0: Você pode orar comigo? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Tua palavra. No passado, você falava de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas agora, nós te ouvimos e sabemos da tua revelação por Jesus Cristo. Obrigado por nos revelar, se revelar a nós como Pai. Em nome de Jesus, eu declaro nessa manhã cada coração aqui como uma terra fértil para receber a semente da Tua Palavra, crescer e multiplicar a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. A gente tem falado aqui de fundamentos. Você, tá, você que está aqui a primeira vez ou você que não veio semana passada, o que, que é isso aqui? né? Porque na semana passada a gente estava falando sobre ser nova criatura, Falamos aqui sobre ser justiça de Deus, ser justificado e quem nós somos, quem nós somos. Você crê na Bíblia? Amém. Crê de todo o teu coração? Crê que ela é a palavra de Deus? A Bíblia é Deus, a palavra dele e ele são uma coisa só e a minha maior segurança, nossa maior segurança, sabe qual é? Que não muda, não muda, diferente de mim e de você que no passado nós já tivemos alguma opinião diferente sobre alguma coisa, e aí, com o tempo, a gente aprendeu alguma coisa, a gente recebeu revelação da palavra, e a gente mudou de opinião, não é isso? Eu pensava uma coisa, hoje eu penso outra. E é possível que amanhã você pense diferente do que está pensando hoje a respeito de várias coisas, mas Deus não. Deus ele pensava ontem, pensa hoje e vai pensar para sempre a mesma coisa. O que Ele disse ontem é o que vale hoje e vai valer para Sempre A palavra dele não muda, isso é a minha maior segurança, sabe por quê? Porque eu sei que o que ele falou a meu respeito, o que ele falou a seu respeito, está escrito, está selado e ninguém muda, porque a palavra dele não muda, amém? Então, tudo que está escrito na Bíblia é para você? Você crê nisso? É Deus falando com você? Pronto. Então, para que ele quer falar comigo e com você? Para nosso crescimento. Olha aí, 2 Timóteo 3, 16 e 17, o que é está que escrito? Toda a escritura é inspirada por Deus. Amém? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente o quê? habilitado para toda boa obra. Se a gente quer saber como fazer, a Bíblia diz para a gente como fazer. Se a gente quer saber do jeito que é para fazer, o tempo que fazer, Deus vai falar comigo e com você, o tempo e o modo. Ele é nosso instrutor. Ele é, é que diz quando que tem que fazer. Ele é que diz a maneira como tem que fazer. Amém? Senão a gente, a gente vai pensando e cada um pensa de um jeito. Mas, pera aí, tem um jeito certo de fazer? Tem. E não só o jeito certo, mas o momento certo? Tem. Olha só essa outra versão. Opa, passei aqui. Essa versão aí é a nova versão transformadora, se não me engano, eu não coloquei aí. Toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Para nos fazer compreender o que está errado nas nossas vidas. Sabe, é pela palavra que Deus vai dizendo. Assim, ó, tem um jeito certo de fazer, tem um jeito certo de andar, tem um jeito certo de falar. Então, para compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, é a Bíblia que diz, se quero saber alguma coisa, a gente tem mania, às vezes, de procurar saber por vários meios, por vários meios, procurar vários meios de comunicação, conversar com várias pessoas, mas a primeira pessoa é Deus. A Bíblia fala de tudo, de todas as áreas da minha vida. Tenho dúvidas sobre meu futuro. Vamos para a Bíblia, Deus fala sobre meu futuro. É sobre filhos. Tenho questões que eu quero tratar sobre a criação de filhos. Vamos procurar o que a Bíblia diz sobre filhos, sobre pais. A Bíblia fala da instrução sobre casamento. A Bíblia dá instrução sobre, é, sobre nossa vida profissional. A Bíblia dá instruções sobre tudo, tudo, Ayrton, é tudo, todas as coisas. Estava conversando com uma pessoa ontem, ela falou de livro de provérbios, que ela já leu sabe lá quantas vezes, e ela toda hora está recorrendo a provérbios, provérbios, que provérbios está falando de todas as áreas. Diz até assim, ó, não fica muito tempo na casa da, do seu amigo, não, do seu vizinho, não para ele não enjoar de você e daqui a pouco vocês terem problema. Até esse tipo de conselho provérbios dá para a gente, Olha só, para não ficar enfiado na casa do outro, tá, o provérbio fala de tudo, fala de todas as coisas. A gente não tem motivo hoje para dizer, eu não sabia, porque a Bíblia está aí, ela foi dada para a gente, para isso, para ensinar, para a gente compreender o que está errado e para não só compreender o que está errado, mas para ajustar, para a gente viver o propósito de Deus nas nossas vidas, gente. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida e o desejo dele é que a gente viva esse propósito é que a gente usufrua daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, porque foi muito, mas muito caro. Ele morreu, você entende que Jesus ele trocou de lugar comigo e com você, e ele pagou um preço muito alto. Então, o maior desejo dele é que esse preço isso seja justificado na, na vivência do nosso dia a dia. A eternidade não é quando eu morrer, e aí eu vou para a glória, e aí vai começar a eternidade. Lá eu vou viver. Não, a eternidade começa agora. Você é um ser espiritual e você é eterno, amém? A vida, tá? a vida, Deus nos criou para reinar em vida. Como é que se traduz isso, reinar em vida? Reinar em vida, quando é que começa a vida? Começa quando eu reconheci Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor. Então, eu sou um espírito vivo e pensante também. E aí, pensante, por que, que eu estou falando isso? O pastor Hélio tem falado muito de uma coisa que está nas nossas mãos. O poder das decisões é uma decisão diária. Eu decido hoje, acordei, eu decido hoje andar com Deus. Amanhã eu e você vamos acordar, amém? Amém? Você vai acordar amanhã. Eu decido andar com Deus. Eu decido. Eu decido perdoar, é decisão. Eu decido amar, é decisão. Eu decido, tudo, tudo é uma coisa. Jesus já fez o que tinha que fazer. E agora o restante, a gente vai andando, tomando decisões baseadas em quê? Eu decido porque eu quero, porque não é baseado naquilo que está escrito na Palavra. E não adianta, tem coisas que você vai orar, 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 e você vai gastar tempo, é bom orar, é necessário, importante, fundamental para a nossa vida, a vida de oração. Mas tem coisas que não é orando que você resolve, é pela palavra. Eu vou orar para ver, porque eu tenho que sentir, e quando eu sentir, eu perdoo. Você não vai sentir, cara, você não vai sentir. Você perdoa, deixa para sentir depois, porque a decisão arrasta os sentimentos. A decisão é que traz paz. A decisão é que traz aquilo que é fruto do, dela, de obediência à palavra. Amém? Você está comigo? Você está com sono? Amém? Está com sono, não é problema ficar com sono. Está de manhã. Pior, se eu perguntar, você está dormindo? E a pessoa, amém, né? Aí ia ficar ruim, né? Aí você tinha acordado. Gálatas, fala o seguinte: olha, eu estou fazendo uma revisão da semana passada. Quem vive, não sou eu mais. Quem é que vive em mim e você? Cristo. Você entregou sua vida para Jesus? Então, quem vive em mim? É Cristo. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim e por você. Agora, quando eu falo que eu creio na Bíblia, é isso que é o X da questão. É eu crer hoje, crer amanhã e continuar crendo depois de amanhã, e continuar crendo depois de manhã e depois de manhã até a vinda de Jesus Cristo, sabe? Porque, senão, a gente vai viver numa roda gigante. Quem gosta de roda gigante aí, vocês, aí é adolescente? Eu vou numa montanha russa, mas eu não gosto de roda gigante. Quando fica parado lá em cima, me dá uma agonia. Eu prefiro despencar assim, ó, com segurança, claro, né? Mas a gente fica numa roda gigante, sabe Porque A gente fala, eu creio, eu creio, eu creio, mas, daqui a pouco, o que acontece? Quando a gente sai, o mundo já está jogando, invadindo a nossa mente, o nosso dia a dia, com ideias contrárias à palavra. E aí a gente crê de todo o coração, creio, então a gente vai ter que manter essa confissão de fé no nosso dia a dia. Eu creio que eu sou uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram, e agora tudo é novo na minha vida, eu vou andar em novidade de vida, amém? Então se vem um pensamento de acusação, que olha, eu sei o que você fez no verão passado, peraí, eu não acabei de dizer que eu creio que eu sou nova criatura e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo? Não é isso que Deus diz para mim e para você? Então, que voz é essa que está me acusando? Não, essa voz não é do meu Deus. Essa voz não é do meu pai. Eu sei como é que é a voz do meu pai. Eu sou filho e eu conheço a voz do meu pai. Aí, eu também, aleluia, acabou de dizer aqui. Eu sei... E, aliás, meu pai está até aqui. Quando ele chega lá em casa, eu já reconheço de longe, que está no portão, eu reconheço a voz dele, a risada dele. Então, eu sei e eu tenho esse trabalho de identificar todo dia qual é a voz do meu pai e qual não é a voz do meu pai. Porque está escrito também, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Está lá em Romanos 8. Leia o capítulo 8 de Romanos, é maravilhoso. Sabe? Eu sou filho, você é filho? Está escrito no capítulo 8 de Romanos também que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Quem vai dizer que eu não sou? Que voz é essa que vai dizer, que vai me acusar? Ninguém pode me acusar. Por que, que ninguém pode me acusar? Porque eu sou nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Aliás, eu creio ou não creio nisso? Creio. Então, amanhã, quando eu estiver mal, quando alguém falar alguma coisa ruim comigo, quando vier uma acusação, qualquer que seja o motivo... Se eu disse hoje que eu creio e eu continuo crendo amanhã, não importa o que eu estou sentindo, importa o que está escrito a meu respeito, e não muda o que está escrito a teu respeito. Você é filho, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo é novo. Então, a gente vai perguntar, pai, então qual é o caminho novo que eu tenho que seguir? Me leva por esse caminho. Eu repreendo essa voz de acusação, porque não é a tua voz. Deus não é acusador. Deus nos corrige? Corrige, claro. E a gente leu aqui, a palavra dele serve para correção, serve para me apontar onde está errado, mas também para... Por quê? Só para me apontar para onde está errado? Não, para me trazer para o caminho certo. É sempre isso. É sempre isso que Deus quer. Deus quer a mim e a você aqui, ó, na igreja, adorando a Deus juntos, para aprender junto, cheio de saúde, cheio de vida. Ele não disse que não enfrentaríamos problemas, mas ele nos garantiu vitória. Amém? Amém? Ele nos garantiu, eu já venci o mundo, tenha um bom ânimo, fica animado, dá um sorriso, sacode a poeira e vamos embora. É isso que Jesus fala na tradução nova do Eriton de hoje. Né? É isso que Jesus fala. Olha olha o que Romanos fala em 5.8. Justificados, pois, mediante o quê? A fé. A fé. Você tem fé? fé. Você crê? Fé. Você entendeu aqui, a gente tem entendido aqui, que crer não é só acreditar, não, eu acredito, não. É viver por aquilo que a gente crê. Crer é viver de acordo com essa palavra. Crer é tomar decisões baseadas nessa palavra. Amém? Você está entendendo? Você é de casa aí também? Está aí no sofá? Se segura aí no sofá. Sai, não. Crer é um estilo de vida. O jeito como nós vivemos denuncia a nossa fé. A maneira como eu lido com as situações dizem em quem eu creio. E aí fica uma dica, eu não creio em algo, eu não creio em alguma coisa, nós não cremos em algo, nós cremos em alguém. E quem é essa pessoa? É Ele, autor e consumador da fé, Jesus. Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, que já deixou tudo pronto para mim e para você. Ele te fez nova criatura, amém? Você é nova criatura? Você tem o um Espírito Santo em você? Então você tem tudo. Você precisa de quê? Você precisa só da direção dEle. Só da direção dele. O que, que tem para hoje, pai? Qual é o teu caminho de hoje? O que, que eu tenho? Espírito Santo me auxilia nas decisões que eu tenho que tomar. Eu tenho prova para fazer. Aí o Espírito Santo vai falar, ó garotada, estuda para a prova. E aí deixa o resto comigo. Eu te lembro de tudo aquilo que você estudou. Não é assim? Tem que estudar. Se não estudar, vai lembrar do quê? Não é isso? E não rola esse negócio, não, eu vou chutar tudo, não. Vamos estudar, hein, galera. Olha a pressão dos meninos, fica tranquilo, o ano está acabando. O ano está acabando, gente, mas não acabou. Não abra mão daquilo que Deus, Deus projetou, planejou para mim e para você. Eu tenho falado, eu falava muito nas conexões, planejem, sabe por quê? Porque Deus é um Deus que já fez planos já estabeleceu planos e propósitos para mim e para a sua vida. Eu e você estamos aqui, amém? Nós estamos recebendo a palavra dele, amém? Se a gente entender direitinho que a maior autoridade do universo está falando comigo, com você, já é suficiente. Deus está falando comigo. Você ficaria todo orgulhoso, orgulhosa, se, se uma autoridade ligasse para você, quisesse uma audiência com você, eu não ia ficar? Poxa, o presidente, ou, ou, o governador, sei lá quem, não importa, é uma autoridade. O presidente da sua empresa se te ligar, você vai ficar orgulhoso. Então, pensa bem, Deus está falando comigo e com você. Quando se abre a Bíblia, é Deus falando comigo e com você, e Ele está dizendo, olha, justificado, agora que você é justificado, mediante a fé, você tem paz com Deus através de Cristo Jesus. Se você tem paz com Deus, não há nenhuma acusação contra você. Se a justiça de Deus, inclusive, você é a justiça de Deus... Tem gente que, às vezes, não entende o que é ser justiça de Deus. É direito que Deus te dá, habilidade que Deus te dá de se colocar, na verdade, até de se manter na presença dEle, como um filho na presença do Pai, sem senso de culpa, sem acusação, sem consciência de pecado, como se o pecado realmente nunca tivesse existido. Sabe Porque a Bíblia fala, e Deus fala, jamais me lembrarei dos seus pecados para sempre. Se Deus não lembra e Ele não quer lembrar, não quer conversar a respeito do passado, por que, que a gente vai ficar lembrando? Quem que vai lembrar da gente? Essas vozes não podem ter, não podem, a gente não pode alimentar essas vozes. A gente não pode dar ouvido a essas vozes. A voz que eu e você ouvimos agora é a voz do Espírito Santo. Você veio aqui hoje porque você acordou? Não, eu vou à igreja. Não, porque você ouviu a voz do Espírito Santo. Você está aqui hoje, não, não, é, não é do nada, é porque tem um propósito, para você ouvir o quanto você é amado, amada por Deus. Você ligou a televisão hoje, a televisão é coisa do passado agora, né? você ass... entrou no YouTube hoje, né? Assim, está no celular, está no tablet, no computador, não importa, você está assistindo, hoje eu vou ouvir uma palavra. Na verdade, eu não vou ouvir uma palavra, eu vou ouvir o que Deus tem para me dizer. Quando a gente vem, a gente não pode vir para cá de qualquer jeito, a gente não pode... A gente, vai, a gente tem que entender que assim, pai, eu quero ouvir o que você tem para me dizer hoje. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o teu conselho. Eu quero uma palavra sua. Não é uma palavra qualquer, é a sua palavra. O que você tem para me dizer? É a sua palavra, porque é a sua palavra que traz vida. Não é isso? Olha só, você crê nisso? Se alguém está em Cristo, você é a nova criatura? Então, as coisas do passado ficaram onde? No passado. Se Deus diz que ficaram no passado, por que, que eu vou trazer para cá? Não, deixa no passado. Deixa no passado. E por que, que eu estou falando de nova criatura? Se a gente... Porque a nova criatura é que tem o conselho correto. É o Espírito Santo em mim e em você para dizer o caminho que a gente deve andar, as decisões que a gente deve tomar. E aí ele está interessado, saiba disso, em tudo que você fizer, em todas as coisas. Em todas as coisas, Deus está interessado na mim e na sua vida. Ah, mas a minha roupa, Deus está interessado na sua roupa, Deus está interessado naquilo que você se dispuser a louvar a Ele com o que você vai fazer. Deus está interessado em todas as áreas da sua vida. Amém? Você vai sair, até no, na, no preço das coisas, se você pedir a direção do Espírito Santo, a gente tem experiência disso, na luz. Direção do Espírito Santo, para Ele apresentar melhor... Sei lá, você vai comprar uma roupa, apresenta a melhor roupa, aquela roupa que você está querendo, ó no, né, no, oh, pai, a melhor, a melhor condição. Daqui a, pouco, daqui a pouco você vai estar dando testemunho de que comprou coisa até sem dinheiro. Não é isso, Marco? Comprou coisa até sem dinheiro. Ou estava do jeito que você precisava e que você podia pagar. Porque Deus, é que, Deus prepara tudo para mim e para você, gente. Deus prepara tudo Você vai ver que se você tem o Espírito Santo de Deus A prosperidade já está instalada em você Afinal, Deus está em você Você vai experimentar E a gente vive isso ó, Você vai experimentar entrar num lugar Entrar num lugar Anota isso, depois você pode me procurar para falar Você vai entrar num lugar que vai estar vazio Uma loja, por exemplo Uma lanchonete E daqui a pouco você vai perceber E o ambiente vai estar cheio Sabe por quê? que vai ter fila? Por quê? Porque você está ali, você carrega a presença de Deus, você atrai a prosperidade. Crente não busca, não busca a, a bênção. Crente é a bênção, ó. Sibério falou aí, exatamente. A Bíblia fala que as bênçãos, ela nos seguem e nos alcançam. A bênção vem atrás de mim e de você, e ela te alcança. Por quê? Porque você tem o um Espírito Santo em você, Amém? E essa caixa aqui, o Hélito? Essa caixa aqui, quem é? Foi semana passada que eu mostrei. Essa caixa aqui é você. Deus, quando me criou e te criou, nos fez novas criaturas. Amém? Não sei se a turma daí do, do canto está tá conseguindo ver tudo. Está mais na frente aqui. Ó. Nós somos novas criaturas. Opa, legal. Show. Nós somos... Não sei se também a turma de casa está vendo. Isso aqui é porque eu gosto muito de fazer alegorias também, de, de, de demonstrar para a gente vai ficar bem palpável. Mas isso aqui é você e você já tem tudo que você precisa através do Espírito Santo. Aqui tem uma caixinha chamada alegria. Alegria é fruto do Espírito. Você é alegre porque porque as circunstâncias estão te favorecendo ou não estão te favorecendo? Não, porque o Espírito Santo desenvolve com você essa aqui, ó alegria, fruto do Espírito, você é justificado, é justiça de Deus, por quê? Porque você tem o Espírito Santo, não importa o que digam, não importa o que falem a seu respeito, importa o que Deus diz a seu respeito, amém? Ah, eu tenho autoridade? Tem, porque a Bíblia fala que ele nos deu autoridades, para pisar serpentes e escorpiões, e se impuser as mãos sobre o enfermo, ele será curado, isso é autoridade que só eu e você temos, por quê? Por que, que eu tenho essa autoridade e você também tem? E os crentes precisam entender que tem essa autoridade, os crentes precisam entender que tem essa autoridade, não é porque é bonito, porque é legal, porque é inteligente, não, é porque tem o um Espírito Santo, porque tem o próprio Deus agindo nele, porque ele é filho de Deus, ele, você não é qualquer um, você tem autoridade no nome de Jesus, Jesus te deu, te deu isso, você pode usar o nome de Jesus. É como você assinar um cheque, aliás, assinar não, só preencher, ele já te deu um cheque em branco assinado. Então você pode ir lá, eu e você somos embaixadores dele, embaixador significa alguém que representa um reino. Aliás, a gente está aqui entrando numa época, a gente está numa época aí de eleições, de política, gente, nós, os crentes, que crê em Jesus Cristo, a gente já tem um governante, a gente já tem, a gente já tem um rei que está no céu, que está no trono, que está governando sobre todas as coisas, que tem tudo debaixo dos seus pés, é um governo inabalável, não tem eleição no céu, a única eleição que tem é para mim e para você, nós somos eleitos, já fomos eleitos, ah, a gente não discute, a gente pode até conversar sobre política, e aí é uma coisa que eu estou falando, porque a gente vê pessoas se degladiando, vem, ame as pessoas mais do que as opiniões dela. Eu não preciso ter opinião igual a sua, né, Glaucio? Você pode pensar diferente de mim. Não tem problema, a gente conversa, mas a gente tem mais em comum, não tem? Do que o que não é comum. O que a gente tem em comum? A gente é filho do mesmo pai. A gente tem Jesus Cristo. A gente tem o Espírito Santo. A gente tem o um mesmo governante. Nosso pai. Nosso pai. Então a gente vai ficar discutindo ou, ou vou ficar chateado porque o outro pensa diferente de mim? Não. O ideal é nem ter opinião mesmo, sabe? O pastor tem tem falado sobre isso. Ah, não tem opinião? Não, não tem. Está alienado? É alienado. Deixa eu ficar atualizado só pela palavra de Deus. Se eu entender que o reino já está em mim, e já está em você, se eu entender que eu já tenho um governante, não que eu não deva olhar para o que está acontecendo aí fora, não que eu não deva ter, de repente, fazer uma avaliação, e a gente vai votar, por exemplo, daqui a pouco, mas a gente, não, a gente não vai ficar se degladiando por isso. Eu amo você mais do que amo a sua opinião. Você ama a pessoa do lado, ama a pessoa que está do seu lado mais do que a opinião dela. A gente tem mais em comum, e o que a gente tem em comum é que a gente é filho do mesmo pai. A gente tem o mesmo espírito. Claro, as autoridades. Ali a Bíblia diz que eu tenho que respeitar as autoridades, me submeter a elas e orar por elas. Enquanto igreja a gente ora pelas autoridades, sabe? É, a gente não depende. O governo depende mais de nós do que nós dele, porque eu e você é que temos autoridade. Autoridade. Abre aí tua Bíblia em Daniel. Eu já li isso aqui, mas eu queria trazer com você esse entendimento aqui. Daniel foi um rapaz sensacional, sabe? Estava conversando ontem à noite com as crianças sobre Daniel. e Daniel tinha um relacionamento com Deus absolutamente incrível. Depois, vou dar uma dica. Leia o capítulo 2 de Daniel. tá? Leia o capítulo 2 de Daniel. Vai ser rápido e vai ser maravilhoso. Aí Daniel, no capítulo 2, versículo 20... Ele fez uma oração aqui. Mas antes de fazer a oração, o que estava acontecendo? O rei Nabucodonosor teve um sonho. Teve um sonho, deixa eu contextualizar para você. Daí ele chamou todos os sábios, magos, a turma toda dele lá e falou: Olha, eu quero que vocês não apenas interpretem meu sonho, mas que vocês digam o que eu sonhei e interpretem o que eu sonhei. Pô, aí é difícil, né? Aí eu sabia o que você sonhou para interpretar, porque ele não confiava nos caras. Se o cara dissesse assim, ah, eu sonhei com isso, isso, aí... Os caras vão falar, o quê? Vão dizer que, olha, sua cabeça será cortada, por exemplo? Não vão dizer isso. Ó, oh, rei, seu reinado é o... Eles eu... vão querer ficar bem na foto. E aí os caras ficaram tensos, né? Falaram, se vocês souberem o que eu sonhei interpretar, interpretarem, vocês vão ter tudo comigo. Se vocês não souberem, vai todo mundo para a aí, vai todo mundo ser morto e a família de vocês também, tá bom. Enfim, aí os caras tentaram ganhar um tempo com o rei, não conseguiram, e aí o rei mandou a ordem, ó, executa todos os sábios. Daniel, estava nem aí, estava lá, ele e os outros três, né, Sadraque, Mesaque, Abednego, Belto né? e sazar enfim, os outros três amigos dele estavam lá e, de repente, receberam lá o chefe da guarda, ó, sai aí que tem ordem de executar todo mundo. Hã? Mas como assim? É, o rei mandou, mas por que tão severo o castigo que ele... Aí ele explicou. E ele falou Aí ele falou assim, faz o seguinte, vamos até o rei, e a gente vai pedir um tempo para ele, para a gente poder, lá no versículo 16, foi Daniel ter com o rei, ele pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Olha só que confiança. Olha que confiança. E aí ele chamou Ananias, Misael e Azarias... Contou o caso para esses três, para que eles orassem. Isso traz uma lição enorme, né? Mudei aqui o tema do negócio, mas traz uma lição enorme. A gente conversa com as pessoas que também têm a mesma fé que a gente. A gente vai compartilhar. Tem coisas que, aos espirituais, a gente fala o que é espiritual. Tem coisa que não é para falar para qualquer um. Tem coisa que é para falar em quem crê junto com a gente no nosso Deus porque essa pessoa vai concordar pela palavra com a gente, vai se unir a nós em oração, e a Bíblia fala que se dois ou três concordarem, aquilo ali se estabelece. Então, ele foi conversar com quem? Com quem cria em Deus. E aí, resultou nessa oração maravilhosa, depois que Deus revelou para ele. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Essa foi a oração. Ele continua assim. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e... Você entendeu que se aquele camarada no Velho Testamento tinha esse entendimento, me deste sabedoria e poder, você pode fazer uma oração com muito mais força, muito mais intensa. Fala assim: Pai, obrigado, porque a sabedoria habita em mim, o teu poder habita em mim, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo habita em mim e vivifica meu corpo. Olha só que sensacional! muita instrução a Palavra de Deus. Sabe, ele estava ali recebendo uma revelação, mas ele já tinha um relacionamento com Deus e a consciência de que tudo vinha de Deus e que ele podia confiar plenamente em Deus. E o que eu quero trazer para você, e tenho trazido, é que você é essa nova criatura. Você tem tudo o que você precisa, que é o Espírito Santo. Isso precisa estar muito aceso dentro de mim, dentro de você. Sabe por quê? A gente está aqui, isso está vibrando, mas eu vou lá fora e eu recebo mais notícias. Alguém vai falar alguma coisa diferente. Então, eu tenho que estar nesse exercício de renovar a minha mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovar a minha mente pelo conhecimento da palavra, pelo entendimento da palavra. Quando que é isso? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Amém? Então, ah, eu sou nova criatura. E agora? Agora eu preciso entender como Deus quer que eu ande. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo e o que, que tem dentro de mim para eu colocar, porque Deus quer que isso seja visto. Você é a nova criatura, amém? Você tem o Espírito Santo, você tem autoridade, você tem alegria, você tem vida, você tem saúde. Você tem saúde! Você tem saúde! Você tem saúde! Você tem saúde. Não deixa, não deixa para dizer que você tem saúde quando o médico der um atestado para você, não, você tem saúde! Porque Ele, Jesus Cristo, já levou sobre a si as nossas, as suas, as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, e eu tenho paz e você também, amém? Estava sobre quem? Sobre Ele, pelas suas pisaduras, nós fomos, já fomos, sarados. Amém? amém? Eu e você somos sarados. Eu já fui sarado. Mas eu preciso conhecer. E agora que eu sou nova criatura, o que, é que eu preciso fazer? eu preciso conhecer, e a Bíblia está falando ali, Oséias capítulo 6, versículo, perdão, Oséias 4, 6, o meu povo, ele não está falando das pessoas lá de fora, olha só o que, que Deus está falando, Deus não está falando, e, quando, e eu tenho um entendimento assim, de que quando a gente está aqui, gente, a palavra, é Deus ensinando os filhos dele, é Deus ensinando aqueles que estão aqui, que pararam para ouvir, e Deus está falando assim, o meu povo, e aí, de uma forma geral, a igreja, olha só, meu povo está sendo destruído porque ele falta... Ontem, lendo com a Ludmilla, isso aí, eu falei, Lud, e a gente às vezes recita algumas coisas da Bíblia, e normalmente a gente recita assim, não, meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Mas eu vou chamar a atenção para você, porque ele falta o conhecimento. Isso faz toda a diferença. Não é porque falta conhecimento, é o conhecimento. Falta o conhecimento revelado de quem ele é. Falta o conhecimento do que ele fez. O conhecimento da obra que já está consumada, feita, perfeita e não precisa de ajuste. Falta o conhecimento de quem é o pai. O conhecimento do que ele gosta e do que ele quer que eu faça. Falta o conhecimento. A Bíblia fala, quando fala de conhecimento, né? você vai vendo lá no, no, no Antigo Testamento, a gente vai ver que ah, conheceu o fulano, conheceu a fulana e gerou se ciclano e tal. É um conhecimento que gera. Quando a Bíblia fala do conhecimento aqui, é o conhecimento que gera, que gera vida, que gera cura, que gera paz, que gera alegria. E o povo está sendo destruído porque falta o quê? O conhecimento. As pessoas estão distraídas e, às vezes, esquecidas sobre o que Jesus realmente fez na cruz. Que, naquele momento da cruz, ele estava ali envergonhando todo o inferno. Tudo que tinha de dívida contra mim e contra você estava sendo pago ali. E ele botou na cruz toda a cédula de dívida. O diabo não pode me acusar e te acusar de nada, porque ele pegou e ele envergonhou o inferno. Ele expôs publicamente o inferno. Satanás não tem direito sobre a minha vida e sobre a sua vida. O inferno não tem direito sobre você. Não há legalidade sobre a tua vida. Ele não pode pegar e botar a mão em você. Sabe por quê? Sobre você está a graça, a benção, o sangue de Jesus Cristo. Acabou. Ele não tem autoridade, legalidade sobre a nossa vida. Eu não posso me distrair disso. É o conhecimento do que Deus fez dessa obra maravilhosa. Gente, ele pegou o que estava destinado para mim, trocou comigo. Toma a minha vida, me dá a tua. Eu, quando levantei a mão, falei, toma a minha vida. E tudo que eu era, passou para ele. E tudo que ele é, está em mim, está em você. Sabe? Tudo que ele é, está aqui dentro. Dons? Ah, eu não tenho dons. Quem te falou que você não tem dons? Quem falou para você? Está escrito na Bíblia? Está escrito? Quando alguém te disser alguma coisa, está escrito? Ah, eu não tenho paz. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Quando a gente vai falar assim, ah, eu não tenho paz. Você, você para para pensar no que está falando. Não saia da vossa boca palavras torpes, mas antes saia da sua boca aquelas palavras que edificam quem está perto de você. Você tem paz. Por quê? Porque em você habita o Espírito Santo. Tem paz. E a paz não é o que está acontecendo lá de fora, não. É o que está acontecendo dentro de você. E pode estar tá mó barulho, pode estar tá tudo agitado, o negócio pode estar tá desesperador do lado de fora, mas você tem paz. Por que, que você tem paz? Porque a paz habita em você. Jesus Cristo é a nossa paz, a Bíblia fala. Por isso que a gente tem que pesar, sabe? O que, que eu creio? Meu? Eu estou crendo na Palavra? E aí, ao, ao, ao longo dessa, dessa meditação, do que, que é a palavra e, 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 e questionamento interno, assim, tá bom, eu creio no que a Bíblia diz, que eu sou nova criatura. A Bíblia diz que eu tenho paz com Deus. A Bíblia diz que eu tenho paz. Paz é fruto do Espírito. Bom, se eu tenho, não importa o que tu lá lado de fora. Espírito Santo, olha só, guarda meu coração. Guarda minha mente em Cristo porque a tua palavra diz que eu tenho paz, e aí você vai ver, no meio do tumulto, você é igual Jesus, o barco estava lá, a tempestade, cadê Jesus? Dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque ele tinha paz, porque ele tinha o que você tem também hoje, Espírito Santo, não é isso? Então está tudo bagunçado, está tudo bagunçado do lado de fora, do lado de dentro está organizado. Lá lado de dentro, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o que Cristo fez por mim, eu sei que eu sou nova criatura e as coisas velhas se passaram, eu vivo em paz, ninguém me acusa do passado, eu tenho um futuro com Deus, ponto. Eu vou nesse caminho, você vem comigo? Eu vou, a gente vai terminar bem, a gente vai passar a eternidade junto. Amém? Amém. Aleluia! Se é a nova criatura, Amém. se é essa caixa bonita, você é um presente de Deus, querido. Resumo disso é que você é um presente que Deus criou, e, aliás, você também, como disse o pastor Marquinhos aqui, você é, a, é, é o bilhete premiado de alguém que vai encontrar com você na rua. Por quê? Porque você tem o que todo mundo lá fora precisa, você tem o Espírito Santo. Você que tem palavra para dar, as pessoas vão pedir um conselho seu, e o conselho não vai ser seu, vai ser do Espírito Santo através de você. É você que a Bíblia fala que se impuser as mãos, as pessoas será curada, é você. É Você tem essa autoridade. Você, a Bíblia fala de mim e de você. Por quê? Porque você é esse presente maravilhoso que Deus fez. Quem encontra com você é presenteado. Eu encontro com você, eu sou presenteado. Amém? Você encontra com essa pessoa que está do seu lado, você é presenteado. Amém? Amém. Você está sendo abençoado? Que bom eu também olha só, não dá para conhecer Deus através de uma mente natural Deus é espírito e eu e você também somos Espírito. importa que os adoradores o adorem em espírito em verdade, eu preciso de um espírito ensinável ah, eu tinha um conceito eu pensava de um jeito eu entendia de um jeito aí. a gente vai falar com a maior autoridade do universo, com quem nos criou o que você pensa, pai, a respeito disso aqui? Aí ah, eu penso desse jeito. O que a gente faz, então, com o que eu pensava? Abandono. Ah, é? Então isso não é verdade? Porque se eu pensava diferente de Deus, o que eu pensava não era verdade. Conheço a pessoa que, quando aceitou a Cristo, foi lindo, foi lindo, estava conversando com Edmundo. Né, Edmundo? E quando aceitou a Cristo... Ele começava a perguntar, mas eu, ele acreditava nisso, nisso, naquilo outro? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que Deus fala? Não, isso aí não, ah, não, assim, não é assim, não? Não, então não acredito mais. É uma decisão. E você, só você, tem o poder de tomar essa decisão. Eu não acredito mais. Eu não acredito mais. A pessoa, por exemplo, ah, eu acreditava em reencarnação. O que a Bíblia fala, Wellington? Ah, fala isso, fala sobre reencarnação. Não, não é verdade, então? A Bíblia diz que a gente não volta? não. Ah, é? É. Ah, então não acredito mais. Desse jeito, simples desse jeito. O que a Bíblia fala é verdade, então o que eu pensava era mentira. Só desse jeito. É muito simples, né? Fica até sem graça, né? Não, isso é a graça. A graça é a oportunidade da gente olhar a verdade e perceber que a gente vivia numa mentira e que a gente tem a oportunidade de viver pela verdade. Isso é a graça. Isso é a graça de Deus sobre nós. A palavra de Deus olhando para a gente, falando com a gente, dizendo, filho, olha só, eu vou iluminar seus olhos, vou te apontar um caminho, e nesse caminho você está seguro. Isso é a graça de Deus. Isso é Deus sempre procurando a mim e a você para apresentar para a gente o quê? O perfeito caminho. A vontade dele que é boa e agradável. Boa, perfeita e agradável. Isso não é uma religião. Isso é o quê? que é um relacionamento. A gente não tem uma religião. Amém? Se não tem uma religião. Qual a sua religião, Wellington? Não tem uma religião. Religião são coisas que eu tenho que fazer, regras que eu tenho que seguir para a gente alcançar alguma coisa, até tentar alcançar Deus. Não é. Eu e você fomos alcançados por Deus para ter um relacionamento pleno com Ele. A gente tem um relacionamento com Deus de filho com pai, de pai para filho, de filho que sabe que é amado pelo pai e de pai que ama profundamente os seus filhos. Amém? Deus te ama profundamente. Deus te ama com amor eterno. e Foi com benignidade que Ele te atraiu. Amém? Então, o que, que eu faço agora? Eu sou nova criatura. O que, que eu tenho que fazer, Wellington? Eu tenho que buscar conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. É buscar não só conhecimento, mas o conhecimento, o conhecimento revelado da palavra dEle, o conhecimento de quem Ele é, do que Ele fez, conhecimento de quem eu sou. Agora, sabendo quem eu sou, o conhecimento de quem somos, ou seja, dessa identidade, vai depender de quem? Das nossas convicções a respeito de quem? Dele, do Pai. Sabe, eu sei quem eu sou porque eu sei de onde eu vim aliás, essa é a grande dúvida da humanidade, fala aí, o homem a vida toda, a humanidade sempre, ah, de onde eu vim, para onde eu vou, caramba, está na Bíblia, Tá na Bíblia, ficam os filósofos aí, de onde nós viemos, para onde nós vamos, eu sei para onde eu vou, você sabe para onde você vai? Amém. Jesus vai voltar e eu vou com ele, amém? Está simples a resposta para você? Está simples, eu sei de onde eu vim, eu vim do coração do Pai, eu sou um plano e você também, um plano muito bem estruturado por Deus. Você foi gerado no coração de Deus, precisa de outra resposta? Agora, a partir do entendimento que eu, de que eu sou essa nova criatura, a partir do entendimento, aí eu vou viver a nova criatura, que é o que importa. Agora, eu tenho que conhecer Deus. A necessidade, a gente fala isso na Escola Atos, e o Nicolas já falou hoje da escola, eu vou reforçar aqui, façam a escola, façam. No ano que vem a gente vai abrir as inscrições aqui já. Façam a escola, sabe por quê? Deus quer que a gente tenha a mesma mente, Deus quer que a gente tenha o mesmo pensamento, o pensamento pela palavra dEle. Por isso que a gente preza tanto essa, essa construção do conhecimento, para que seu povo, porque a gente, a gente é cidadão de um reino, amém? O rei, ele tem um jeito de pensar, e eu tenho que ter o mesmo jeito de pensar do rei, amém? Então, eu tenho que saber, conhecer o rei, eu tenho que conhecer o pai, Jesus veio revelar não só Deus, um Deus, mas revelar o pai. Você é filho? Amém. Você é filha? Amém. Então a gente vai conhecendo o Pai. Se a gente sabe quem é o Pai, a gente vai também entendendo a nossa identidade. Meu Pai está ali, ó. Mesmo corte de cabelo que eu. Eu entendo a minha identidade. Brincadeira, tá, Pai? Te amo. Mas é coisa nossa. Eu pareço com meu Pai. Você parece com seu Pai. Se você sabe quem é teu pai, você sabe quem você é. Quando alguém pede a tua identidade, está escrito lá. Só que a gente está baseado... Quais são as nossas convicções pai, sobre o pai? Está tá baseado em quê? Está baseado naquilo que eu ouvi de alguém? Está baseado naquilo que me disseram? Está baseado na experiência de alguém? Está baseado nas minhas experiências familiares? Não pode. A nossa convicção a respeito do pai tem que estar baseado aqui, ó, na palavra. E Cristo veio justamente para isso, para revelar o Pai para a gente. Cristo veio revelar o Pai para mim e para você. Você é amado por Deus. Você é favorecido por Deus. Você é profundamente amado por Deus. Não esquece isso nunca. A grande revelação que a gente tem é a revelação do quanto nós somos amados. Se a gente é amado e a gente entende que é profundamente amado pelo Pai, a gente vai andar seguro sabendo que o Pai, que nos ama profundamente, Ele nos guarda. Amém? A gente vai saber que o Pai, que nos ama profundamente, Ele tem planos bons a nosso respeito. Amém? A gente vai saber que o Pai, o Pai, Ele vai fazer, Ele fez tudo o que ninguém poderia fazer por mim e por você. Ele enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz e ressuscitar, porque Ele está vivo, para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância, e a vida é eterna, vida eterna não é viver para sempre, vida eterna é conhecer a Deus, e a Jesus Cristo que foi enviado por Ele, vida eterna é ter um relacionamento com Deus, existir eternamente, sem ter um relacionamento com Deus, é sofrimento, e Deus não quer sofrimento para a gente, Deus quer que a gente o conheça, e o conheça, e o conheça, e pergunte para Ele tudo que a gente precisa saber, e Ele vai responder o que a gente precisa saber. E a gente pergunte o que, é que Ele quer que a gente faça, e como que a gente faça. Perguntar que carreira Ele quer que eu siga. Perguntar tanta coisa para a gente perguntar para Deus, e às vezes a gente gasta tempo perguntando para outros. E o Espírito Santo do nosso lado diz assim, Pergunta para mim, eu quero te dizer. A gente às vezes pergunta tanta coisa para tanta gente, antes de perguntar para Ele, para o Espírito Santo, que está em nós e fica se mexendo ali. Pergunta para mim primeiro. Eu vou te dar um caminho excelente. Eu vou te mostrar o que é, que é para fazer. É promessa de Jesus Cristo para nós, está lá em João, capítulo 16, ...que esse Espírito, o Espírito de Deus... ...Ele nos anunciaria até coisas que estavam para acontecer... ...para a gente nem ficar sendo pego de surpresa por situações... ...mas aí volta aquela pergunta... ...até que ponto a palavra dele, a Bíblia, é verdadeira, é verdade para mim? Sabe? A gente tem muitas áreas para tratar na nossa vida... ...tem pessoas que já estabeleceram isso como verdade absoluta na sua, na sua vida... Por exemplo, a sua vida financeira, o que a Bíblia diz. Outras não estão maduras nesse aspecto, mas estão em relação à saúde. Outras com relação à família. Mas Deus quer que a gente entenda a boa, perfeita e agradável vontade dEle para todas as áreas da nossa vida. Ele está interessado em todas as áreas da minha e da sua vida. Amém? Essa é a, é a palavra que Deus... Tem para mim e para você hoje: você é profundamente amado, você é altamente favorecido, você é filho, você é filha, ninguém te ama mais do que ele, ninguém te ama mais do que ele, ninguém tem maior amor do que esse, dar o seu filho, dar o seu filho, e ele te amou e me amou quando a gente não o amava não tinha respondido a esse amor mas não quis saber de nada eu amo esse pessoal eu amo esse pessoal pode ficar de pé um minuto a gente precisa todo dia buscar entender quem é o pai pai eu quero um relacionamento contigo como filho Efésios capítulo 5 diz assim: sede depois imitadores de Deus, como filhos amados. Eu gosto de entender isso como filhos que sabem que são amados. Você sabe que você é amado? Sim. É. Eu sei que eu sou amado. E aí se você sabe que você é amado, se você sabe quem é o seu pai, você sabe quem você é, é essa criatura feita à imagem e semelhança dele. Amém? Pai, quero te agradecer. Quero te agradecer pela tua palavra nessa manhã. Obrigado. Você que está em casa, quero agradecer. Agradeço a Deus pela tua vida, você está ouvindo, nessa manhã, que você é profundamente amado por Deus. Obrigado porque nós somos amados. O seu amor é eterno, não tem início nem fim. E a Tua bondade, a Tua benignidade é que nos trouxe para a Tua presença. Muito, mas muito obrigado. Obrigado porque nós temos o Teu Espírito, Pai, que foi derramado sobre cada um de nós. Teu amor foi derramado sobre nós, por isso é que nós podemos amar. Obrigado, obrigado pelo Teu perdão estabelecido lá na cruz. Lá na cruz, quando eu nem tinha nascido, eu já fui perdoado. E hoje o que eu faço é receber esse perdão e andar no caminho que você já preparou para mim e para cada um dos meus irmãos. Muito, mas muito obrigado, Pai. A gente quer declarar o nosso amor. Declarar aqui que a gente responde em amor. Nós te amamos, Pai. Você está de olho fechado ainda? Eu queria convidar você que nunca declarou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. A Bíblia fala que aos que... Aqueles que Deus deu poder para ser feito Filho de Deus... Aqueles que o receberam. Está lá em João, capítulo 1, versículo 12. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus, a saber aos que creem. A gente é feito, a gente é feito Filho de Deus... Quando a gente reconhece que Jesus Cristo é Deus... Que Ele foi enviado por Deus... E ressuscitou na cruz, depois da cruz. Aí quando a gente recebe Jesus Cristo, uma oração simples, a gente é feito nova criatura e filho de Deus. Se você nunca fez essa oração, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca crendo no coração, nunca abriu a sua boca para dizer isso, eu vou convidar você a levantar sua mão e a gente vai orar junto. Nesse momento. Você quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ser uma nova criatura? Se todos já são, glória a Deus, mas eu não sei quem está do outro lado da câmera. Então, esse dia, hoje, pode ser o dia mais importante da sua vida. O dia que você declara Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Com a mão no coração, vou pedir para você repetir comigo e orar. Se você crer no seu coração a gente vai abrir a boca e declarar, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, foi gerada fé no meu coração, e eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor, apaga o meu passado, porque eu não te conhecia, e a partir de agora, eu me torno uma nova criatura, as coisas velhas vão ficar para trás, e daqui para frente tudo é novo, eu me torno filho de Deus, habitado pelo Espírito Santo. Amém. Se você fez essa oração, você acabou de se tornar filho de Deus. E aí a sua pergunta é: e agora? Agora é conhecer o Pai, isso é todo dia. Agora é ouvir o que Ele tem para dizer para sua vida, isso é todo dia. E fica tranquilo que o Espírito Santo é só Ele. Ele faz qualquer mudança que Ele achar que tem que fazer na minha e na sua vida, através do conhecimento revelado daquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Declaro um domingo maravilhoso para você. Declaro uma semana maravilhosa para você. Declaro em nome de Jesus o favor de Deus sobre a tua vida. Declaro em nome de Jesus uma semana que glorifique o nome de Jesus Cristo através da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você que é visitante, você que é visitante, tem uma plaquinha lá atrás, olha só, estamos muito felizes com você. Então, acompanha lá nossos voluntários que estão lá, a gente, para te conhecer melhor, para você conhecer a gente melhor. Vai ser um prazer te conhecer melhor, tá bom? Deus te abençoe.